0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatlakozz az és vigyük hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és az év, a 2024-es év első adásában a legnagyobb örömömre közel sem vagyok egyedül a stúdióban, amit ebből a hallgatók is érzékelni fognak, az az, hogy velem szemben itt ül a zöld mikrofonnál, vagyis a zöld sarokban maga Szentpéteri László, aki hát, univerzális állandónak tekinthető szakértő vendégünk most már, aki visszajár szerencsénkre és legnagyobb örömünkre évente többször is a műsorba. Legutóbb Hát a 2023-as évben szerintem háromszor is járt el. Itt abból kétszer egyébként Boros Katalin doktornővel az űrorvostant szakértettük, de általában a másik kedvenc témánk, amiben szerintem országos, sőt, hát a regionális szakértő vagy. <gül> Mit röhög kész? Már is röhög. Komolyan mondom, ez egy nagyon komoly műsor. Szóval az ázsiai űrprogramok kérdése. és az Ázsia, az Ázsia, Főleg a kelet-ázsiára gondolunk ilyenkor, bár néha azért kikacsingatunk a az közel közelkeleti vidékek, most éppen dél-kelet-ázsia lesz a fókuszban, ugye az indiai űrprogramnak a csodálatos most zárt évéről és a még potenciálisan még csodálatosabb jövőjéről fogunk beszélgetni elsősorban, amely, amelyről aztán tényleg bőven rengeteget lehet beszélgetni. Hát úgyhogy azt is mondanám neked, hogy légy szíves a hallgató kedvéért, akik esetleg nem követték nap, mint nap az indiai űrfejleményeket, elég el nem módon, szóval légy szíves foglald össze, hogy az elmúlt 2023-as évben mi minden történt odaát.
0: Oké, okay. e, akkor mindenek jó reggelt, és akkor ez neked lehetőséget ad, hogy itt rögtön finom hangold a hangerőmet. Jó reggelt mindenkinek, neked is, köszönöm a meghívást. E, valóban Kínáról sokat beszéltünk az elmúlt években tulajdonképpen, elég gyakran azért Japánról is, Indiáról ritkában, és ha most így plagizálnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy 2023-as év az az indiai nagy menetelés volt, vagy <gül> <gül> hosszú menetelés. Ha most nem dátum szerint szedem sorba, csak ahogy így bekattan, akkor ugye, India végrehajtott egy sikeres automatikus leszállást a Holdra. Ezzel nem csak egy nagyon szűk körbe jutott be, hanem ráadásul ők voltak az elsők, akik a déli pórus közelében hajtották ezt végre. Aztán sikeresen végrehajtották a tervezett személyszállító űrhajójuknak az első ilyen abort tesztjét, tehát az emelkelés közbeni megszakítást, hogy egy rakéta tesztről van szó, ahol nagy magasságban eljátszották azt, hogy mint a rakét, nem működne rendesen, letépték a kabint, visszahozták a földre. Közben sikeresen fejlesztik azt a hordozarakét, tehát az LVM-3-at, ami, aminek a, hát a human rated, tehát a személyzetes használatra engedélyezett, vagy minősített verziója fogja ezt a teherűrhajót vinni. Ezzel voltak mindenféle fékpadi tesztek, ezen kívül egy kisméretű SSLV vagy SSLV nevű hordozó rakétát először használtak sikeresen. Ez kifejezetten ilyen kisműholdas, alacsony pályás, maximum fél tonnáig terhelhető szerkezet. Aztán, hogy miközben próbálok levegőt venni, elindítottak egy napszondát, ami, hát hogy legyünk frissek, gyakorlatilag a hétvégén érte el az L1-es pontot, ahonnan a megfigyeléseit fogja végezni elindították az első, második generációs indiai navigációs műholdjukat 2023-ban, és tulajdonképpen, ami még így hirtelen eszembe jut, az, hogy a többször felhasználhatóra tervezett a mini űrrepülőgépüket, ami hasonló az amerikaiakéhoz, illetve a kínaihoz, azt először 2023-ban tesztelték hiperszónikus sebesség mellett, és végül, de nem utolsó sorban úgy indítottuk ezt az évet, ugye Anuar én hogy a, egy indiai röntgencsillagászati műhold állt pályára, amelyik egyébként szintén most hétvégén már el is küldte az első tesztadatot, hát ez még nem egy ö, ilyen gyönyörű tudományos információ, hanem nyilván az eszközök kalibrálására szolgál.
1: Igen, elég, elég, elég volt elég, ez bevezetőnek. Igen, igen, és ráadásul még azt nem is mondtam, mert hát ez nem Indiához kapcsolódik, hanem az első témához, amit bedobtál, ami az indiai holtszonda volt, ami valóban, miután a, 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 a szovjet tudományis technológia sajnos a Luna 25-tel kudarcot vallott, ám de a Chandrayaan űrszonda 5, vagy mennyi? Nem is tudom már. Nem tudom. Mit, mit, mit Ami kérdezni? leszállt a hold déli sarkára. igen, három. három, bocsánat. Szóval a Csándráján három leszálló egység sikerre leszállt a hold déli sarkára, és akkor ide be tudom, dél-sarka közelébe, elsőként, ahogy mondtad, és akkor ide bele lehet szúrni azt a friss hát, hírt. Ez a a 70. déli 70. szélességből. Így van, így van. Ami egyébként érdekes, mert ott a déli 70. szélességem már léteznek olyan lejtők, ahol elvileg lehet örök sötétség. Így van. Így van. És ennek megfelelően egy olyan hely, ahol valaha majd egyszer lehet holdbázis. Így van. Na most, ezért nagyon...
0: Ennyire délen nem
1: volt még semmi. Ennyire délen, még soha semmi nem szállt Egy le. Szerintem eddig a legdélebbi leszállás, amit megnéztem, az a Surveyor 7 volt, ami a Tihó kráterben szállt le még a 60-as években. Na és egyébként az a vicc, hogy pontosan a Surveyor 7 óta, ami szerintem 1967-68 környékén ért le a Holdra, azóta amerikai űrszonda nem szállt le a Holdra. Persze ott voltak a csodálatos apolló küldetések, emberek sétálgattak a Holdon, de az se volt már 1972 óta voltam. soha. Viszont most, ezekben a percekben ö, olvasom, hogy sikeres volt a startja a Peregrine veszállóhetségnek, ami ezek szerint ugye, még hogyha az emberes repüléseket is veszük, akkor is több mint 51 év után az, az első, első amerikai, amerikai üreszköz, bármi, ami, ami, ami leszáll fíjnak, a holdonra.
0: Leszállhat majd, de rögtön tegyük hozzá, hogy viszont lenne egy elsősége, mert ez lenne az első magánűreszköz, ami a holdon sima leszállást végezne, miután ugye a japánoknak ez nem sikerült.
1: Illetve hát az izraeli beresít, az hát, egy feles szűrni óna, mert hát, az is egy magáncégnek indult, és hát nem is sikerült erre sem. Erről beszélek, hogy a igen, magáncéges
0: igen. az nem. Igen, tehát se a beresít, se a japán nem, nem volt sikeres, tehát most ez az amerikai vagy Peregrine lehet az első, amely ilyen magánfinanszírozású űreszköz. Igen, na no ezt leszállt. csak
1: azért dobtam be, hogy, hogy érezzük, hogy a hold, hold körül meregszik a helyzet, de ne tévedjünk el a hanyatló nyugatra, most fókuszáljunk az indiai programra. Tehát, hogy említetted ezt a... Hát akkor menjünk sorba szerintem. Hogyha már így rákanyarodtunk a hold témára, akkor már így benne vagyunk kb. a Chandrayán 3-ban. Erről mit érdemes tudni? Tehát most már ugye véget ért a küldetés, amikor mi legutoljára beszéltünk erről ebben a műsorban, akkor az kb. a leszállás előtti napokban Igen. volt. Igen, tehát ugye az a
0: bizonyos japán hakutó, ez április 25-én, illetve augusztus 20-án az orosz Lono 25 volt sikertelen. És akkor egy ilyen, hát egy ilyen kicsit ilyen átokszerű érzés volt, hogy, hogy most akkor ebből mi lesz. De azért azt tudni kell, keveset beszélünk erről, hogy indiai eszköz már jutott a holdra, mert a Chandrayaan 1 az 2008 novemberében egy penetrátort küldött le a hold felszínére. Tehát ugye ez az ilyen behatoló eszköz, tehát ami nagy sebessége becsapódik, de tervezetten így működött, és hát aztán volt egy, a Chandrayaan 2-t azt pedig gyakorlatilag odaverték a hold felszínéhez 2019-ben. Tehát indiai Anyag az már volt a holdfelszíném. 19 novemberében kezdték a Csendrayán 3-nak a fejlesztését, alapvetően a Csendrayán 2-nek a földarapjaira alapozva, és az júliusban startolt a földről. Maga repülés, a, a holdig való eljutás az egy ilyen nagyon sok, folyamatosan elnyújtott, keringésből álló valami volt, tehát nem egy ilyen agresszív hajtómi használatos, hanem szépen nyújtották a földkörüli pályát mindig kicsi impulzusokkal, és végig is hasonló módon, amikor a holdra álltak ott meg ugye ezt a játékot visszafele játszották, tehát apró alakították ki a körpályát, és akkor augusztus 23-án volt a, a leszállás. Na most... Ott több érdekesség van, az egyik, hogy magát a meghajtó modult, tehát ami a földtől a holdig vitte az eszközt, azt használták nyilván átjátszó állomásnak. A másik érdekesség volt, hogy ezen a Vikrán nevű leszálló szondán, Vikrán nevű leszálló szondán volt egy kisméretű holdre, holdjáró aprádján. Tehát tulajdonképpen megint azt lehet mondani, hogy a, az amerikaiak személyzetes róvereihez, az, a, a, a szovjet-orosz, Lunahodok és a kínai roverek után, a jutű vagy yütű, tehát a jádenyúl róverek után, ez tulajdonképpen a negyedik, India lett a negyedik ország, amilyen kerekes eszközt is jutatott a, a hold felszínére. Mind a leszálló szonda, mind a e, rover az egyholdi napra volt tervezve, tehát gyakorlatilag egy kéthetes e, földi, Időszaknak megfelelő működésre, ezt teljesítették is, aztán lehibernálták őket, és aztán abból nem ébredtek föl. De ezzel igazából nem érdemes foglalkozni, mert még egyszer, ezt alapvetően egy technológiai kísérletnek ezt tervezték, meg tudják-e csinálni, le tudnak-e szállni, ki tudnak-e rakni egy rovert, azt tud gurulni. Gurult jó néhány métert, krátereket került ki. Tehát tulajdonképpen, amit terveztek, bejelentetten, azt az egy holdi nap hozzá, alatt teljesítették. Hogy
1: tegyük hozzá hogy azért tudományt is. Végzel. Tehát a technológiai demonstráción túl tanultunk valamit a holdanyag összetételéről ezen a területen, meg pedig igen érdekes dolgokat. Szóval igazából
0: De rengeteg, rengeteg információ volt. volt. Számomra meg, meg úgy láttam, hogy az ottani szakemberek számára a legmeglepőbb az a, az, az volt, hogy a, a hideg, tehát a, tehát, a hőmérséklet különbség milyen milyen változik a felszín közeléből. Ők csináltak egy ilyen Hát nem volt egy túl szofisztikált eszköz, képzeljünk el egy ilyen 10-12 centis ilyen, ilyen rudat, amint centiméterenként vannak ilyen pici digitális hőmérők, és ezt képesek voltak ugye beszúrni a talajba, meg így fölemelni. És ezzel gyakorlatilag a talaj felső 10 centiéről, meg a, meg a felszín feletti 10-12 centiméteres rétegről tudtak például hőmérsékletet mérni, és nagyon brutális, mert én most itt puskázok, nem akarok kieséget beszélni. Szóval azt mondja, hogy a, a felszín alatti 10 centi legmélyebb, és a felszín feletti 15 centi magasságú mérési pontok között 70, 70 celsiuszok volt a különbség. A felszínen ugye plusz 20, minusz, plusz, plusz 30-at vártak, és ott plusz 50 volt, magán a felszínen 10 centi magasan, viszont már plusz 60 Celsius fok volt. Nyilván mindentől értjük, hogy a napsütésben szállt le. Azon kívül kimutattak a különböző berendezései, és ráadásul itt két típusú berendezésről van szó, tehát két különböző módszerrel, alfarészecskékkel, illetve lézeres megvilágítás, vagy hát besugázás, vagy bombázással is kimutattak, ként, alumíniumot, kálcimot, vasat, krómot, titánt. Úgyhogy igen. Ja most ami viszont szerintem egy sokkal izgalmasabb dolog volt, az az, amiről nem beszéltek a start előtt. Mert két dologról nem beszéltek, hogy van két további technológiai terv, az egyik, és még az is, hogy hát ezt meg se írtam az elsőt, hogy magán a Földholt szállító rendszeren azon elhelyeztek egy RTG-t. Az első indiai RTG-t, tehát egy radioizotopos tármalaktamas generátor volt rajta, amelyiknek alapvetően az volt a cél hogy egy fűtcse. Ezt, a ezt
1: azért ezt be, egy picit lábjegyzeteljük, tehát ez az RTG, ez ugye lényegében egy termoelem, ami azonban a hő, tehát hőmérséklet különbséggel fejleszt áramot, Így de van. ezt a hőmérsékletet egy bomló izotóp, valami plutónium izotóp fejleszti. Tehát lényegében ugyanaz, amit, hogyha a hallgatók látták a Martian című filmet, ami Matt beültett maga mellé azt a henger alakú bigot, hogy ne fázom meg. Na! Így, az, Igen. az Tehát Ugye India en... eddig ilyet Én az űrbe se küldött Soha, fel. soha. soha.
0: És ami ugye érdekes, hogy alapvetően ezeket a villanyáron fejlesztésre szokták használni, ugye a nagy távolságű a Voyager-eken, Pajonyirokon volt ilyen, illetve az Alcep csomagot a Holdon, amit az Apollo űrösök láraktak, azt láttal áramma. Ők kifejezetten a hőszabályozás miatt rakták ezt föl egyelőre, és ez gyakorlatilag ott végig, ezen a földholt rendszeren,
1: és erről csak utólag meséltek. De érdekes, hogy a leszálló nem, pedig nem, hogyha ott nem, lett volna, nem. akkor lehet, hogy Ö, túlvé, sz... átvészelte volna a holdi éjszakát, I, mint ez, hogy a lunohodokon is ezért volt ez, ez szinte
0: biztos, de én azt gondolom, hogy óvatosak voltak itt az indejek, tehát nem bíztak annyira a technológiába, és első körben nem akarták ezt leküldeni a hold felszínére. A másik dolog, amiről elfelejtettek beszélni, ez megint a technológiai dolgokhoz tartozik, hogy volt egy olyan tervük, ez biztos, hogy megvolt ez a terv, így B-tervként, hogy mi, mi lesz akkor a sok üzemanyag marad ezen a földholt szállítórendszerem. Tehát gyakorlatilag maradt rajta 100 kg üzemanyag, és gyakorlatilag ennek köszönhetően megint puskáznom kell a, a dátumokat. Október 9-én szépen elkezdték kigyorsítani a hold körüli pályáról ezt a cuccot, és visszahozták a földhöz. Tehát gyakorlatilag ez az üreszköz ez euh, november 22-e óta a föld körüli pályán egy 13 nap keringési idejű, és 27 fok inklinációi pályán van, tehát visszahozták egy temetői pályára, ami a geostaciánis De pályához van közel.
1: Laci, ilyen már volt valaha? Ö, hogy a, hol, hát a, kínai, a kínaiak, kínaiak ugye?
0: Na most ezt miért csinálta az indiai? Pont Igen. azért, amiért a kínai. Mert miután ez a dolog is sikeres volt, akkor be is jelentették, hogy a Csándráján 4-en majd megpróbálnak pár év múlva holdi talajmintát visszahozni. Tehát ennek volt ez quasi az előkísérlete. Úgyhogy igazából ezt a Csándráján 3-at az indeljék azt tudom mondani, hogy rettenetesen kimaxolták, Abszolút reális az, hogy legyen Csándráján 4, amit majd talajmintát hoz vissza, Egyetlen dolgot nem teszteltek szinte, ami, két dolgot, ami ahhoz kell. Az egyik nyilván az a talajmintavétel, a másik az a dokkolás. Na most akkor viszont rögtön, hogy beszéljünk egy kicsit, mert most adja magát a dolog a jövő évről. Az a terv, hogy 2024, még ugye dadogok itt az évvel, mert még át kell az ember vagyunk agyának, agyának állni arra, hogy, hogy már nem 23-ban vagyunk. Lesz egy Spadex vagy Spadex nevű űrkísérlet, amiben két ilyen 200 kg-os műholdat fognak az indiaiak pályára állítani, földköri pályára, és akkor ezek ott lepülnek, megközelítgetnek és dokkolnak. Tehát mind a kettőn lesz dokkoló gyűrű, az egyik aktív lesz a másik passzív, és le fogják próbálni tulajdonképpen földköli pályán azt, amit majd, Hód körli pályán kell csinálni, amikor várja, várja, a ezt, ezt a hold
1: miatt csinálják, vagy? Ezt több dolog miatt csinálják, ezt csinálják álmodnak. a hold
0: miatt, csinálják azért, mert miután, és akkor szerintem most már akkor vezessünk át a hold, az űrhajóra majd, miután a, a, a ez a bizonyos megszakításos rakéta tesztje.
1: Emlékeztetőle, a Gaganyán az az, az ember szállító indiai űrhajó Inna. lesz.
0: E az sikeres volt az 2023-as évben, most megint majdnem azt mondtam, hogy az idei évben, tehát figyeljenek a hallgatók és találják, hogy éppen melyik évre gondoltam, tehát 2023-ban sikeres volt. Ezek után gyakorlatilag a, az Izrónak a vezetői hát azonnal bejelentették azt, augusztus 10-én volt ez a, ez a kísérlet, szóval bejelentették, hogy hát akkor emelik a tétet, és akkor nem csak a, azzal számolnak, hogy és akkor nézzünk kicsit a jövőbe, hogy az idei, tehát a 2024-es évben még legalább egy ilyen balisztikus repülés lesz, ahol megszakítják a tesztet, és mentőrakétának kell üzemelni, meg mentőernyőknek. Megpróbálják 24 végén az első orbitális repülést még személyzet nélkül, az azt is jelenteni, és ugye ezek nyilván a legjobb forgatókönyvek, amikor azt mondjuk, hogy minden működött, hogy 25 ele első felében megpróbálnák a második orbitális repülést, és 25 végén, szerintem legvégén, legjobb esetben az első személyzetes repülést, amivel ugye India lenne a negyedik ország, amelyik saját erőből, saját rakétával, saját szkafanderrel, saját űrhajóval juttat űrhajóst a világűrbe. Bejelentették ezt, és bejelentették azt, hogy 2030-ig egy kisméretű, hát ők űrállomásnak nevezték, de figyelembe véve a rakéta kapacitást meg a fejlesztési rakéta kapacitást is, én inkább űrmodulnak nevezném, tehát egy ilyen szaljutnál kisebb, hát egy ilyen space lab méretű, vagy az első generációs Na, hát kínai vár -e, vár -e, vár -e, labor. Lab, az... Tudom, hogy a űrepülőgépbe ült, de igen. azt mondom, hogy olyan méretű, Aha.
1: Tehát ez ilyen. Mú, hát, egy múl, űr,
0: múl. hát egy űrlabort múl. Aha, igen állak pályára, és oda nyilván dokkolni kell. Aha. Tehát igen Ezért Igen, mert a ezért
1: zavart engem ez a dolog, mert amúgy a hold mint a hazahozásához oké, okay, hogy a kínaiak úgy csinálták, de például a korábban de, de a szovjetek Én ugye van. egyszerűen leszeltek a holdra, vettek, mint hát hazajöttek. Igen. Nem, nem pr problémáztak körüli pályás távirányított vagy automatikus dokkolással, Igen. aminek azért még a 21. században Igen. is megvannak a maga buktatói.
0: Igen. Igen. Szóval, Igen. Kicsit itt összezavarottam, tehát a, amikor azt mondtam, hogy augusztus, ez, ez butaság volt, mert 2022, bajba vagyok itt az évekkel, augusztusában volt volt egy statikus mentőrakétatesztje az indiaiaknak, tehát fékpadi. És 2023 októberében volt ez az ominózus ballisztikus repülés, Aha, amikor, amikor 12 km magasságig igen. ment föl a rakéta. Ez a régi, régi Little
1: Joe így, típusú igen, olyan, olyan, amerikai olyan, kísérletekhez egy hasonló. egy
0: kiherélt rakéta volt. Igen. igen a, tulajdonképpen a lánykói nevén GSLV 3 nak a gyorsító rakétájából alakították ki. Ez 12 kilométerig dolgozott, ott ugye leállították, tehát eljátszották azt, mintha ez meg akarna semmisülni, vagy le akarna térni a pályáról. Lerobbantotta, e, tehát lerántotta a mentőrakéta a kabint, az még utána részben ballisztikus pályán emelkedett 17 kilométerig, és onnan ugye hullott lefele, majd 10 kilométeren indult be a, az ejtőennyű szekvencia. Na most, miután ez is sikeres volt, meg ugye a hold is sikeres volt, ezek után, vagy ezek között június 22-én India, megint puskázok, 27. országként csehek, spanyolok és Ekvádor után csatlakozott az amerikai vezetésű artemishez Személyesen a John Biden és a Narendra Módi írták alá a szerződést, tehát itt, itt nem, nem a NASA vezető meg az ISO vezető, hanem a két ország két első ember írta alá a szerződést. Nem kerültek ki részletek, hogy itt mi mindent kívánnak tenni a, az indiaiak, viszont az bejelentették, hogy a 2030-as indiai űrállomás vagy űrlaból, labor után, 2040-ig embert szeretnének küldeni a Holdra, de ők maguk, tehát hogy nem az Artemiszen belül. Ők az Artemis-be benne vannak, de ők saját maguk szeretnének indiait, hasonlóan a kínaiakhoz, a Hold felszínére juttatni önerőből, saját technológiával, ami persze nem zárja ki azt, hogy szeretnének az artemis is korábban. És akkor ha már Artemis, meg, meg Ázsia, meg... Akkor még két érdekes info, az egyik az, az pár hetes. Ö, gyakorlatilag bejelentették azt, hogy fontolgatják, hogy az Artemis négy lenne az első holdra szálló személyzete az amerikaiaknak. Bocsánat, a három. Igen, köszönöm. A három. Arról már volt szó, hogy a négyel és az 5-tel, amelyikkel próbálják, elkezdik a Gateway űrlabort a hold körül kiépíteni, azon lesz Éza űrhajós, mert ugye az Ézának elég masszív a hozzájárulása ehhez, de egy pár hete bejelentették, hogy gondolkodnak azon, hogy az Artemis 3 on is legyen egy külföldi űrhajós. Na most, ha abból indulunk, hogy az Artemis 2 lesz egy kanadai, akik ugye először csak, meg, aki csak megkerülik a holdat, hiszen Kanada gyártja a robotkart a tervezett hold körüli űrállomáshoz. A négyesen és az ötösen európaiak lesznek, mert ott effektíve szerelniük meg, meg instalálniuk kell, és figyelembe veszük azt, hogy a japánok korábban közölték, hogy ők szeretnének 2030 előtt a holdra lépni, ami nyilván azért merült fel bennük, mert a kínaiak bejelentették, hogy ők 2030-ig a holdra lépnek önerőből. Én nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy a hogy az Artemis 3 ban az a bizonyos külföldi, az kínai. Ö, bocsánat, Japán legyen. Japán most legyen.
1: egyébként a japánok, ha jól, jól tudom, ugye maga a Mitsubishi ö, építi van. a holdjárót, Így tehát a azért Mitsubishi nekik is lesz a hozzájárulásuk.
0: Így van, aztán építenek ö, a HTV mintájára egy ilyen extended HTV, egy teherűrhajót, ami a hold körüli űrállomás, tehát a gateway és a föld körüli között fog mozogni, és utánpótlás szállítani a gateway plusz különböző egységeket szállítanak be alapvetően azokban a modulokban, amiket az európaiak építenek. Tehát azért a japán részvétel valóban elég masszív. Ami viszont egy teljesen friss hír, mert én ezt tegnap láttam, az az, hogy az a pletyka, amiről talán itt is beszéltünk egyszer az Emirátusok kapcsán, hogy ugye a gateway-ben a az űrsét a zsilipet, azt az orosz rossz építette volna. És amikor kitört az ukrán, tehát neki mentek az ukránoknak, akkor ugye őket kiebrudalták az egész Artemis-ből, és akkor ott maradt, hogy ki fog építeni zsilipet az űrsétákhoz, az artemis -re. És akkor fölmerült, hogy az Emirátusok. A Boeing tárgyal az Emirátusokkal, és tegnapi hír, hogy aláírták a szerződést, tisztelt hallgatóink, kedves Miklós teljesen friss a hír, az emirátusok fogja építeni, na most azért én ezt nem tolnám túl, szerintem itt az lesz, hogy ők alapvetően finanszírozni fogják, meg néhány arrendszert ép, építenek az emirátusokba, de alapvetően a Boeing lesz a kivitelező, csak így a Boeingnak nem amerikai adófizetői pénzekért kell majd kuncsorogniuk, és viszont megmondták a, a, az arabok, hogy ezért cserébe, majd űrhajós helyet kérnek valamelyik Artemis repülésem. Ami ezek szerint már nagy valószínűséggel nem az első ö, négy vagy öt személyzetes repülés lesz, tehát nem a, nem, a, nem a kettő, három, négy, öt, és esetleg a hat, hanem valamelyik későbbi, de hogy szeretnének majd emirátus űrhajost aholt felszínen látni cserében. És ez teljesen friss hír.
1: Ez, ez és engem meg is lep egyébként. Egyébként érdekes, hogy az emirátusok eddigi próbálkozásainál úgy, mint Holtszonda meg Marszonda, ott ezt kifejezetten fontosnak tartották, hogy elmondhassák, hogy igazi ö, ottani emberek lettek részt a fejlesztésben. Persze ott is az volt, hogy korábban kimentek Amerikába tanulni, meg segítettek neki korbaszájba az amerikaiak, de ott mindig kihangsúlyozták, hogy ezt itten helyi arab erők, arab kezek Igen. rakták össze, Hát ugye ez egy érdekes. Most azt nézegetem egyébként ezt az egész timeline-t, hogy azért az már nagyon félelmetesen messze vannak Igen. az ilyen Artemis 4-es, 5-ös repülések. Hatos, főleg annak fényében,
0: hogy, hogy a számbevőszék azt mondta, hogy, hogy a, még a 25-ös dátum sem lesz tartható az Artemis 3 hanem szerintük csak a 26-os, ami egyébként én azt mondom, Lesza. hogy sajnos, sajnos igaznak tűnik, vagy, vagy jó típ, jobb tippnek tűnik, mint a 25. Figyelembevőve mindent, amit ők ott leírtak, tehát hogy késés van a volt a SpaceX részéről kés is van, a Axiom részéről a kapcsolatban.
1: Tehát um, itt ez az Artemis 6, ez még, még a nagyon optimista becslések is azt mondják, hogy semmiképp sem lehet hamarabb, mint 2030 szeptemberre, de szerintem erre nyugodtan rátehetünk két-három évet, ahogy ezek itt jelenleg elnak ezek a dolgok. Tehát itt általában olyan... Um,
0: én, ki... én, figyelj, én nem lennék meglepve, mert egyelőre az Orion űrhajó, az es, a hordozórakéta, a és a fejlesztése a starship -nek. nem Nem, nem, ja. nem, nem. A mondja, <gül> Jaj, de a gateway-nek. Gateway. Uh -huh. Az jobban áll, mint a felszínhez jutásra, ja, ja, meg a felszínen dolgozáshoz szükséges eszközök. Tehát Igen. én nem lennék meglepve, hogyha mondjuk a 4-es, most a számozástól tekintsünk-e, beszélünk a feladatrendszerről, a 4-es, vagy legalábbis a négyesre esre hamarabb kerülne sor, mint a 3-asra, vagyis a holdfelszínre jutásra. Mert az, az nem, az, az nem tud működni, hogy már bocsánat a kifejezésért behűjítek űrhajós jelölteket, meg képzem őket, és akkor utána az Artemis 2 megkerüli a holdat, 24 végéről beszélnek, de legyen 25, és akkor utána, utána ezek évekig nem csinálnak semmit. Hát volt már ilyen. Hát volt, de... Volt már ilyen. De, de az, az, azokhoz katasztrófák kellettek itt, meg ugye nem arról van szó, csak késés van a fejlesztésen. Jó, hát
1: voltak már olyan űrprogramok, akár gondoljunk a mol vagy vagy olyanokra, Amik amiket töröltek, ugye persze. szegény űrhajós jelöltek alól kitörölték ki a, a küldetéseket, meg az egész programot, szóval igen. megéltek már ilyesmit, de hát igen, az biztos, hogy itt nem is csak az űrhajósok miatt érdekes kérdés ez, hanem az a, az a masszív aerospace industry, tehát az, az ipar, hát annak természetek nikkel az, az, az embereknek azok nem ha már ha már kapják a, a fizetésüket akkor ne üljenek a popsiukon igen. hanem akkor küldjenek föl valamit ugye általában ez igen. az igen de, de már ég... megint amerikáról beszélünk de nem majd, mert,
0: mert viszont ez ez ad nekem egy ilyen felkonfszerű, egy, ilyen fel, felkonf a, egy kicsit a jövő évi tervekhez mert ö, lesz egy nagyon érdekes ö, ö, dolog 2000 jövő év, igen, tehát bocsánatot kérek mindenkit, hogy mindig nem álltam tehát az idei a 2024-es tervekhez. Ugyanis az tervezik az Izrónál, hogy elindítanak egy radar távérzékelő holdat, ennek az a neve, hogy NISAR, de ezt gyakorlatilag a NASA JPL-el közösen fejlesztik, ez egy apertura szint két különböző szintézis radart használó, egy nagyon masszív, nagyméretű hód lesz, aminek a radarok típusától és üzemmódjától függően három kötőjel 10 méteres felbontású felvételei lesznek, három év lesz az élettartama, de a üzemanyagot annyit pakolnak bele, hogy akár öt évig is tudjon működni, és hát az egyik antennája az egy ilyen, ez egy ilyen brutál, mint egy esernyő, tehát nem, nem ez a klasszikus hosszukás egy olyan is lesz, de az egyik, a kettő közül az, az elsávú az 12 méter átmérőjű le. Tehát ez egy külön, külön izgalmas technológiai kihívás lesz ott azt, azt kinyitni egy műholdon, ahol nem tudnak besegíteni amerikaiak. Ennek pár hónapon, pár hónapon belül várható az indítás, mert valamikor 2024 elején kéne egy ilyen 750 km magas poláris pályára kerülnie, ez, egy, ez szerintem egy, egy fantasztikus dolog, hogy ilyen szintű az együttműködés, és nem arról van szó, hogy a műholdat megfejlesztették az amerikai, és adnak hozzá az indiaiak rakétát, hanem például a, a két szár közül az egyiket, azt szintén az indiaiak csinálták.
1: Ez egyébként... Mindig érdekelt, hogy ezt hogy mondják a profik, mert ugye magyarul ugye ezt úgy mondják, hogy szintetikus apertúrájú radar, amit ugye, hogyha magyarul rövidítesz, akkor kevésbé szalonképes dolog így jön van, ki. De van. most akkor te úgy mondod, Apertú hogy apertúra. apertúra tehát a szint...
0: szintézis, mert ezt a, De fe, akkor nem a Sanyi, aki az űrvilágnak a főszerkesztője is egyben <laughs> rádiócsillagász és drr, ő magyarázta el nekem, hogyha, hogy szerinte onnan érdemes közelíteni hogy ez, hogy működik, és gyakorlatilag az apertúrákat szintetizálják ugye ennél Jó, a technológiánál. és akkor az igen, én azt nem mondom, úgy, hogy... hogy szar. Én úgy mondom, hogy szár, Bár, így szár jó, profi, és, nem... profi. és viszont a magyarul meg azt mondom, hogy apertúra az intézis. akkor
1: mondd, hogy apertúra. Hát, hát ha szár, érted? Na jó, Ester. tehát ez a baj nekem, de akkor ezt én is átveszem. És akkor... Na jó, uh, egyébként uh, még egy dolgot mondtál, sőt, több mindent mondtál, de most megütött a fülemet valami, amiről megint nem tudtam. Az elején mondtad, hogy az indiaiak, aminek viszont tudom, hogy te így tényleg nagy, Szakértője vagy, meg nagyon sokat dolgoztál ezen a területen, a, ugye a navigációs műholdak. És mondtad, hogy Indiának is lesznek saj... Tehát Indiának van. lesz, van, hát van saját GPS rendszere.
0: Ö, ez nekem ú, teljesen ez, új. Ez az, azt válaszolnám, hogy is. Tehát ugye van a három, viszont a négy, négy globális műholdas navigációs rendszer, amiket ugye GNSS-nek hívunk, Global Navigation Satellite Systems. Az első volt a GPS, a második volt az orosz GLONASS, a harmadik ...nak kiépült volt a kínai beidő, és a negyedik pedig az európai Galileo. Na most bizonyos országok fejlesztenek regionális navigációs műholdrendszert, például India és Japán, aminek az a feladata, hogy, egyré... Tehát, hogy egyrészt még több műholdat lássál, nyilván Indiából és a hozzátartozó vizekről, vagy Japánból és a hozzátartozó vizekről, illetve ezek a négy globális rendszerre vonatkozóan health, tehát egészségi állapotra vonatkozó információkat sugározzanak le. Tehát azáltal, hogy több műholdat látsz, nyilván egy szűk utcába vagy erdőbe is jobbak a vételi lehetőségeid, plusz kapsz információt arról, hogy például melyik műholdat ne használt. És még egy dolgot tudnak, hogy korrekciós jeleket sugároznak annak érdekében, hogy nagypontosságú műholdas alkalmazásokat lehessen végezni, tehát földmérést, mezőgazdasági vagy építőipari gépvezérlést és hasonlókat. Ezt ennek a kiépítését IRNSS, tehát Indian Regional Navigation Satellite Systems néven kezdték meg az indiaiak. Az első oldat az 2014-ben már elindították, tehát 10 évvel ezelőtt. Most sikerült eltalálni, hogy melyik évben vagyunk. Utóbbi időben mindent rövidítenek, még, még a rövidítés is rövidítik, úgyhogy most ezt Naviknek hívják, Navigation with Indian Constellation, és ebbe a második generációnak indult el most, már mint most, 2023-ban az első tagja. De igen, ez gyakorlatilag egy nagyon masszív konstelláció, mert ugye a globális rendszerek, a négy nagy globális rendszer, azok ilyen 24, mit tudom én, 32 műholdal működnek, de hát ebben, amit a, az indiaiak regionálisnak neveznek, ebben is egy tucat műhold van, amik nyilván van köztük geostaciárius, ami folyamatosan nézi az indiai szubkontinenst, több is, és annak, a területi vizeit, de vannak benne olyan speciális elnyújtott pályán, hát ez a Molnia pályára gondolunk, hasonló pályákra helyezett holdak, amik ugye arra vannak optimalizálva, hogy mondjuk ne Kubát szolgálja ki, vagy az Antarktiszt, hanem, hanem a, a felbocsájtó országot És Közben halkan mondom neked, hogy óra 42 van.
1: Így van, és ezért fel is tennék neked egy kérdést, mert hogy ugye 45-kor szokásunk szerint bekapcsoljuk a telefon, tehát már lehet készülni, hogy itt a kérdések hangozzanak el, vagy hozzászólások. Általános megjegyzésem, vagy kérdésem volna. Tehát India, amit úgy szoktak kívni, hogy a legnagyobb demokrácia, egy egymilliárd emberes orsz ország. 1,4. Egy -egy 1,4, igen. 1,4 tized. majd nem. Lehagyták Kínát. ben és,
0: lehagyták kínet. És
1: azt hiszem, hogyha nagyon durván nem változtak a dolgok, ez még mindig olyan ország, hogy a, falu felé, az a faluk felében nincs áram, Igen. meg ilyenek. Igen. Na most nincs ivóvíz hozzáférés, tehát mély szegénység van. És, és természetesen... Ezért aztán még a 90-es években emlékszem, hogy az indiai űr, űrminisztérium, mert ott volt olyan, azt mondta, hogy, hogy itt az a deklaráció cél, célja az űrtevékenységnek, hogy a földi célokat, például oktatást juttatni, Pontosan. kommunikációt az elérhetetlen területekre, így mit tudom én, tehát ezek a rengeteg ugye becsületes, úgymond, földi hát hasznosulású alkalmazások, oldalt, de ehhez képest egyébként az egy elég durva eltolódás, hogy itt most kínai ember a holdra, kínai Űrhajós, ö, a űrhajós, épp bocs, igen, <laughs> de, de igen, é, értem. De, de egy igen. nagyon durva hangsúlyeltolódás van. É, Itt egy, mi mi ez, vagy hogy lehet ezt egy ez demokráciában keresztül nyomni? Igen,
0: tulajdonképpen ez elég látványosan a, a Módi kormányzattal vált, és azt gondolom, hogy a, a kínai menetelés váltotta ki. Tehát, tehát az ezt világosan látni kell, hogy, hogy Kína és India között van egy folyamatos regionális konfliktus, egy egymásnak feszülés. Kína ugye támogatja Pakisztánt, amelyik irgalmatlan ellensége Indiának. Itt fegyverbeszerzésektől kezdve a politikai lépéseken keresztül mindenben lehet gondolkodni, és van egy verseny. És egyszerűen miután Azokat a technológiák, amikről beszélsz, ezeket a műholdakat és a hozzájuk tartozó földi szegmenseket, ezeket az indiaiak valóban az elmúlt 50 évben már megcsinálták, tehát igen, a szegény távoli iskolába is van műholdas kapcsolat, és távoktatási program a tanyára, navigációs műholdrendszer, amiket most már halászok fognak használni, nehogy ott, én, területi vizeket sértsenek. Ők egyszer most azt tovább lépnek. De igazából ezen azért ne csodálkozunk, mert ezt a kérdést mondjuk 20 évvel ezelőtt a kínaiak kapcsán is feltehettet volna, hiszen ott is úgy indult, hogy alkalmazási és katonai műholdak. És plusz, fő sem, mert, hát Többször fölmerült, hogy legyen személyzetes igen, program. de az akkor
1: sem volt demokrácia. Így de van, de az, az nem azért, volt demokrácia,
0: igen. de mindig törölték ezeket. Ümm, nyilván Kína is úgy érezte, és India is most úgy érzi, hogy egy regionális és hosszú távon nyilván globálisra tervezett, ümm, hogy mondják, nagyhatalmi célnak, ez is része, hogy demonstrálja azt, hogy ő erre képes. Jó, tehát és akkor azt mondod, képes. hogy az
1: átlag Rajasztán-i csóróadófizetőnek, szegénynek nem nyílik ki a zsebében a kis bicska, nem tudom, amikor a... azt látja, hogy, hogy embert akarunk küldeni Jó, az űrbe, miközben.
0: Nézd. Biztos, hogy kinyílik, mert azt gondolom, hogy sokaknak Magyarországon a Hunortól is kinyílik a bicska a zsebében, pedig ugye a legtöbb magyar nem úgy él, mint az átlag Rajasztán. Tehát értem a kérdést, de hát ugye itt, itt a politika, a demokrácia, vagy oda a fölülírja. És én egy dolgot mondhatok neked, hogy pár nappal a ö, Holconda landolása után jártam egy konferencián az Egyesült államokban és pont egy indiai, nem bocsánat, Egyiptomba egy indiai nővel találkoztam, indiai hölgyel, ez egy ilyen távérzékelés fotogrammetria konferencia volt, és elkezdtünk beszélgetni, és amikor én mondtam, hogy ha, milyen jó sikerült ez a kis leszállás, meg pár hét korábban ez a balisztikus rakéta kísérlet a mentő a Gagányának a mentőrakéta rendszerével. Ez iszonyatosan büszke volt, amely. tehát először meglepődött, hogy én ezt tudom, és aztán mondta, hogy igen, és csak és, és mondtam, hogy ugyanezt kezdtem amit te, hogy hogy viszonyul ehhez a, a, az átlag indiai, és nyilván arra szinte nem mentünk le, hogy a Rajasztány fizető, de mondta, hogy hát a, a sajtó tele van vele, és büszkék, és, a, és most a gyerekek között mindenki sztemet akar tanulni.
1: Na hát ez viszont óriási. És e e szerintem azért erről lehet szó. Tehát azért tényleg itt nyugaton is indiaiakkal vannak tele a legjobb egyetemek, ez nem véletlen. Hogyha megkérdezik ezekben a kelet-ázsiai országokban, Kínában vagy Indiában a gyerekeket, hogy mik akarnak lenni, akkor olyan válaszokat kapnak, hogy mérnök, meg űrhajós, Így meg íze... És
0: Mesterséges intelligencia. Így van. Ehhez képest
1: ugyanezt a kérdést felteszed amerikai középiskolásoknak, olyan választ kapsz, hogy influencer, meg még. Hát, Na jól van. Be a a bekapcsoltam a telefont, tehát a 21537 73 as adástelefonszám az él a budapesti szám után, tehát szabad a pálya, de azért mi nem maradjunk csöndben addig se, mm. mert hát ugye van itt bőven téma, úgyhogy mond még, annyi mindent felsoroltál, hogy én most nem akarok el hijackelni a beszélgetést, hanem mondd azt, hogy, hogy szerinted mi a legfontosabb, amiről még mindenképp szót kell ejtenünk, akár India, akár más kelet-ázsiai űrfejlemények Ö, kapcsán. Hát,
0: ugye, a, igazából... Lehetne itt beszélni az indiai röntgencsillagászati műholdról, amit pályára állítottak, és ahogy a bevezetőben mondtam, el is küldte már az első felvételét, vagy az indiai napszondáról, ami már küldött adatokat, de közben hétvégén elérte a végleges pozíciót. De szerintem, egy kicsit jobban ki akarunk tekinteni, akkor, akkor látszik egy olyan trend is, hogy, hogy Kína is, és India is, India is elkezdte fejleszteni a többször felhasználható technológiákat, ugye? Kína pár éve már alkalmaz egy kisméretű ilyen mini űrrepülőgépet, teljesen egyértelmű, hogy katonai feladatokra, mert semmit nem mutatnak róla, semmit nem beszélnek róla. Hát ez hasonló, mint az X-37B, ugye jól mondom? Igen, az jól mondod, és hogy tegyük
1: hozzá nagyon hangsúlyosan, hogy ezek személyzet nélkül, személyzet nélkül a űrepülőgépek. Űrepülőgépek,
0: Ilyen mondjuk ilyen személyautó méretű, hát, vagy mondjuk kis kisbusz méretű személyzet nélkül űrrepülőgépek, ennek az összes manőverezése meg egyebek azt mutatja, hogy ez, ez katonai valószínűleg felderítési célokat szolgál. Most egy ilyet uh, India is elkezdett fejleszteni, és uh, hát ezt 2016 óta ott volt az első talán látványos lépés, amikor egy ejtőelnyő, tehát ledobták egy helikopterről, és akkor így lesiklott, de 23-ban, Végrehajtott az első hiperszonikus repülést, amiből akarnak még néhányat az idei, tehát a
1: 24-es évben mérőtt pályára állítják. Bocs, De... Megint lábjegyzetel és a hiperszonikus alatt mit értünk, hogy a hangsebességnek mondjuk hát, a 10-szeresénél gyorsabb, mint van nyerset? Ja, értem. Oké, oké. Igen. Okay. igen,
0: igen, igen. Bocsánat, csak közben ittam egy kortyot.
1: Mindenképpen. Ö, És én jól szóval... szóval fölnyomom a hangot, hogy mindenki hallja na, na, a
0: nyelést. Így van. Köszönöm, kérni akartam éppen. De ami szintén érdekes, hogy például a kínaiak próbálják, tehát látják a SpaceX sikerei nyomán, hogy azért az a hosszú távú jövő, hogy visszahozni rakét a fokozatokat. Úgyhogy ott egy magánvállalat fejleszt, Tulajdonképpen ezzel most egy magánvállalatára a legelőrébb, akik itt ilyen ugrásokat, most már sugárhajtoműves függőleges ugrásokat végeztek egy kisebb méretű rakétával, ami azért elég nagy ahhoz, hogy ne mondjuk azt, hogy ra modell. Illetve a hosszú menetelés rakétáknak a gyorsító fokozatait ö, fejleszti maga a kínai nemzeti ipar, ha így tetszik, amik vissza tudnának jönni hasonló módon mint, mint ahogy ezt a SpaceX csinálja például a falkonokkal, tehát hogy lábra leszáll, az első ilyen az a hosszú 8 lenne. Ümm, viszont még egy érdekes dolog van, és ez így nagyon kínai megoldás, hogy szintén 23-ban volt egy olyan rakétaindítás, talán egy hosszú menetelés 3-asnak a, a gyorsító rakétáit egy tőernyővel kezdték el visszahozni, és akkor ugye az ember azt gondolna, hogy aha, majd akkor a vízre hozzák, mint az amerikaiak az űrrepülőgépekét, és akkor jó, kitakarítják, azt újra felhasználják. Na nem ez egy ilyen félmentés. Itt egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos starthelyei Kínának nagyon közel vannak lakott területekhez, és ugye időről időre ezek a rakéták úgy odaverik magukat valami falu szélen a földre És egyszerűen azt szeretnék elérni, hogy manőverező, tehát ugye átlagemberi szóhasználat, ez a paplan ejtőernyő, ami ugye képes valamilyen szintű manőverezésre. Szóval, hogy manőverező képessé tegyék a visszatérő fokozatokat, és mondjuk a dzsindzsásba küldjék be őket, vagy a, vagy a vízbe, de ne a, ne a faluba. Tehát egy ilyen fejlesztés is folyik. Erről mindenképpen érdemes beszélni. A másik, és nem tudom, nézek rá, mert már 51 van, az pedig egy olyan trend, hogy ugye nagyon begerjedtek az észak ugye hosszú ideje fejlesztenek nukleáris fegyvereket, balisztikus rakétákat, tehát látszik egy ilyen regionális kéműhold verseny, vagy hát kéműhold ugye ez a bulvár, tehát felderítő műhold verseny. 23-ban Észak-Korea elindította, sikeresen pályaráította az első katonai felderítő Műhogyát, a mellinkjunk egyet, azt nem tudjuk hogy egyébként ez úgy normálisan működik-e. Nyilván a dolog jellegéből adódóan nem fognak ők felvételeket készíteni. De azért közölni. mutattak
1: egy képet a Fehér Házról, vagy valami. Nem, tehát tudom, mutattak valami. Nem, láttam, nem egy amerikai repülőtérről mutattak egy képet. Ugye
0: ilyenkor, igen, tehát ilyenkor civil célpontokat szoktak igen. mutatni, ha mutatják, mert ugye ott is az van, hogy abból te meg tudod ítélni a felvétel minőségét, felbontását, stb. Tehát van, aki még azt
1: sem mutatja meg. Igen, de itt sem direktben mutatták, csak olyan képeket mutattak, hogy a kedves vezetőnek meg aki okay, meg, ja, megtekinti, ja, hát jó, megtekinti hát az, a Azt képet, lehet, hogy
0: Googlers akkor... képet letöltöttek, hát. és azt mutatják a kedves vezetőnek. <laughs> Tehát ezért mondom, hogy ez, ezt ugye nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy épelmélyi katonák nem mutatják meg még úgyse, hogy mondjuk a budapesti parlamenten vagy a hősök terén mit látnának a, bárkinek azt, hogy mit, mi a felbontás. Na most nem azt mondom, hogy válaszult, de gyakorlatilag ez most már ilyen folyamatos adok-kapok, 23-ban, ugye, dél is egy katonai felderítő műholdat, amire válaszul pár napra a rövidkarú kínai, kínai észak-koreai kedves vezető azt közölte, hogy 24-ben, tehát az idei évben akár három katonai felderítő műholdat is fog indítani észak és hát akkor ugye ide tartozó hír, hogy gyakorlatilag a Japánok is most éppen elindították a most már jó ideje létező katonai felderítő műhold sorozatuknak egy újabb darabját. És abból is folyamatosan évente, általában úgy van, hogy két évente indul egy optikai, illetve egy radaros, tehát így évente van egy-egy indítás, és akkor ezek ilyen átfedéssel mennek. Én azt gondolom, hogy ez egy szükségszerű, ám nem, nem jó dolog, de hát érthető, ezek az országok kíváncsiak arra, hogy a másik mit csinál.
1: Hát egyébként olyan interpretációt is lehet erre mondani, hogy ezek a felderítő műholdak tulajdonképpen jó dolgot tesznek, mert ezek teszik lehetővé, hogy betartsák a nemzetközi igen. szerződéseket a többiek.
0: Hát igen, de mondjuk ha abból indulsz ki, hogy mondjuk a britek, az ukránok és a, az amerikaiak 2022. februári előtt folyamatosan tolták azokat a képeket, nyilván nem a katonai felderítő műholdakét megint, hanem a polgári kisebb felbontású műholdakét, amik ugye bizonyították itt az orosz felvonulást az ukrán határhoz, és hát én még abban a szerencsében részesültem, hogy a másfél évig lehettem katona. Én ott ijedtem meg, amikor, mert ugye az volt az orosz narratíva, hogy hát ez csak egy gyakorlat 130 ezer emberrel, azért az oroszok sem szoktak, még a Varsói Szerződésben sem nagyon voltak 130 ezeres hadgyakorlatok, de én ott ijedtem meg igazán, amikor megjelent az első komplett tábori kórház az egyik felvételen. Nyilván nem én találtam meg meg oda volt írva, hogy ez egy komplett tábori kórház, mert azért nem emlékszem arra, hogy egy hadgyakorlaton ott ugye kicsit más veszteséggel, meg sérülés számolsz, mint egy háborúba, tehát ott van egy katonai sátor, persze meg vannak mentőautók, meg van mentőhelikopter, hogy elvigyenek egy polgári kórházba, de amikor mondjuk 20-30 kilométerre az ukrán határtól egy komplett tábori kórházat építenek föl, akkor az valószínűleg már nem gyakorlat. Tehát ilyen szempontból neked igazad van, hogy lehet látni a folyamatot, de ha utána a politikusok nem hiszik ja, el, hát ez hogy mi következik tervés. ebből.
1: Ugye? De, legalább, de legalább tudják, hogy nem csinálhatnak bármit, mert mindenki látja fölülről, lát minden hogy hát, mi van. van. Annak ellenére, hogy adott esetben nem veszik komolyan. És hát ez, ugye, hát ez az emberi tényező, Hát ez, ezzel sajnos nem tudunk mi csinálni, de hát ez van. Hát igen, az adásidőnknek a vége felé közeledünk egyébként, ez elég szomorú, mert hát bőven maradt még téma, de azért végül is az Indiát azért elég tisztességesen kibeszéltük, még annyit, hogy akkor most a nagy kérdés, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy akkor szerinted a Gagányának, vagyis az indiai uh -huh. emberes űrhajónak az első repülését, azt mikorra
0: uh. Vágy, a, jelen, a jelenlegi terv az, és mondom még egyszer, ez ugye mindig az, az optimális, igen, vagy tudom, a, igen. az az, hogy 24 első fél évébe lenne egy újabb balisztikus repülési teszt, és 24 második fél évébe tehát mondjuk az évvég előtt lenne az első személyzet nélküli orbitális, amin egyébként lesz egy ilyen hölgy, egy fél humanoid hölgy, aki ráadásul mesterséges intelligenciát fog használni, tehát például leolvassa a képernyő adatokat. És ha ez is sikeres lesz, akkor, akkor 25-ben kéne csinálni még egy orbitális személyzet nélküli tesztet, és akkor a legjobb forgatókány az, hogy 25 második fele vagy vége lehet az, amikor az első indiai űrhajós
1: indul fölkörüli pályára. És ő még egyedül lesz? Vajon? E, vagy, igen, ő, tehát itt, itt kettő-három ember belefér az Igen, ére. három személyes az űrhajó, az
0: biztos, és én mindent olvastam, hát szerintem egy vagy két emberrel fogják, nem hiszem, hogy egy berepülés rögtön
1: három embert raknálja. Igen, raknálban. a kínaiak is egyel csinálták persze, az első persze. repülést, és az összes többi ország sőt, is.
0: és ez nagyon örülök, hogy megkérdezted, mert viszont szintén egy pár hete közölték az indiaiak, hogy valószínűleg ez a fél hölgy. Ez ott lesz az első személyzetes repüléseken is az egyik utasülésbe, mert hogy segíti a személyzet munkáját.
1: Legalább valaki, akinek van valami tapasztalata. Igen, ő már előtte van, a veterán űrajósnő
0: a Ez minden ez egy érdekes új színfot lenne egy személyzetes űrajó berepülésénél, hogy, hogy mondjuk van egy berepülő De ez érdekes egy gender humanoid, szempontból,
1: vagy... hogy azt mondod, hogy egy fél humanoid, hölgy. artificial intelligence hölgy. Ki kell hangsúlyozni, hogy az a az gép, női. Ő, 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 mert ő női
0: alakú, tehát ja, szép van, bemutatták 22-ben egy indiai konferencián, de szép kosztümbe hosszú fekete ja. haja van, tehát tipikus indiai Igen. hölgyet képzelje.
1: El. Igen, Igen, szemben Igen. például a Gagarint megelőző Ivan Ivanovics Igen, nevű Igen, Igen, szovjet Igen. bábúval, Igen. aki Igen. nagyon is férfias volt. Igen. Ő, ugye? Ő, ő nagyon, nagyon
0: is hölgyes, még a körme is kivoltak festve.
1: Jézus Krisztus. Na jól van, hát akkor nagy baj nem történhet. Tehát Igen. Igen. ez kb. egy garancia sikerre, még lehet, hogy még pöttyöt is tesznek a homlokára. Nem, nem, nem tudjuk. Nem tudjuk. Jó. Minden esetre az a helyzet, hogy itt pánikszerűen el fogjuk hagyni a stúdiót. Persze ilyenkor szokott megcsörrenni a telefonát egyébként az utolsó percben, hogy jó napot kívánok meg, szeretném kérdezni, hogy hogyan mennek ki a WC-re az űrben, de most úgy tűnik, hogy... A egy rövid
0: válasz az, hogy Próbálják ki a
1: porszivót otthon. Na igen. Uh, jó, de most ez nem de Jó, tehát most már, már És Csak már nem érdemes be Így van. Na hát köszönöm szépen tehát Szentpéteri Lászlónak, az űrvilág.hu alapító főszerkesztőjének és rendszeres szerzőjének mind a mai napig, nek a cikk sorozatát, amiből időről időre rendszeresen beszámol az ázsiai űrfejleményekről az említett portálon. Ez minden hónap elején. Minden olvasató. hónap elején ázsiai űrhírek, vagy micsoda? Hát, hát azt hát, az hiszem hát, mozaik. Az Mozai. Hát, igen. De a lényeg az, hogy Szent László László garancia arra, hogy ott nem össze-vissza lehet olvasni mindenféle ilyen légből kapott híreket, ami igen, ott a dátumok meg a ott, méterek ott, stimmelnek ott stimmelnek a dolgok. Nem Na, nem és szóval. igen, igen. Ja, persze, de most... Nem. kérem, hát az előadás az ilyen. Na, de nagyon jó volt egyébként, és nagyon informatív, én rengeteget tanultam, köszönöm szépen tehát a figyelmet. A kedves hallgatók, ezt az adást is visszahallgathatják, persze meg az összes többi korábítom, hogy ez a jubiléumi 175- 175. adás volt ez azért mondjuk el, így az utolsó utáni pillanatban.
0: Köszönöm, T hogy részt
1: Így de. van, és hát sokalebresztő.hu oldal felől közelítve elérhető a Parallaxisnak az összes olyan felülete, ahol vissza lehet majd hallgatni ezeket. Sőt, ez egy olyan különleges adás lesz, hogy még vissza is lehet a terveink szerint nézni, mert először itt a stúdióban jelenlevő kollégák kamerával rögzítették, hát nézzük meg, mi lesz majd ebből. Minden esetre mindenkit szeretettel várunk. Kettő hét múlva, amikor újra jelentkezik a sokolébresztő, most pedig mindjárt befejezzük a műsort. Köszönjük szépen a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok jó mindenkinek. Szentpéteri Lesznot, még egyszer nagyon köszönöm a részvételt. Egy élmény volt. A viszontlátásra, viszontlátásra és viszonthallásra, vagy. vagy micsoda. Sziasztok! Hello. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, Lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban.
0: Hamarosan jön a következő rész.